0: Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre, antes de eu começar a responder as perguntas aqui com a minha esposa, sobre algumas bases que antecedem a sua decisão mais séria. Tem até aqui o obreiro Webster, para vocês terem ideia, quantos vieram aqui hoje? Se não participou no passado, levanta a mão. Quem participou no passado, melhor, quem participou no passado, levanta a mão. Então são, são pouquíssimos, né? para vocês terem ideia, nós tivemos mais de 20 casais na corte, que terminaram a corte, depois do seminário da corte, eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque a corte, ou ela termina, ou ela prossegue para frente, não tem meio termo, e nós tivemos um casal aqui da nossa igreja da Lapa, que eles terminaram, foi tão legal, no final à noite, um monte de casalzinho terminando na rua, chorando, gritando, ajoelhado na rua, foi uma coisa assim, Maravilhosa, porque vocês sabiam que, segundo as estatísticas, 30% dos casais acabam seus casamentos nos primeiros anos de casado? Deve ter um motivo, não é verdade? E eu queria compartilhar sobre esses motivos. E tem um casal daqui, que é o Webster e a é Stephanie, hoje eles são obreiros aqui de jovens, eles terminaram o relacionamento deles aqui há um ano atrás, e ajustaram, depois voltaram, que são casados, abençoados, cheios de Deus. E cuidam de uma rede grande aqui na igreja. Então, eu, a minha intenção hoje aqui é que você termine. Ou que você fale, não é isso que eu quero mesmo, é isso, é de Deus para a minha vida mesmo, eu vou prosseguir. Agora, o que não pode acontecer, é você ter sentimentos dentro de você, dúvidas, incertezas. E você continuar com isso. Porque isso vai dar muitos problemas para você, né? E eu queria falar sobre seis, seis pilares que você precisa formar na sua vida antes de de você tomar a decisão de se casar, e não é pecado você terminar um relacionamento se você percebe que não é de Deus, né eu olhando para alguns casais aqui, eu já percebo que não é de Deus, só a maneira que vocês se comportam, que vocês olham um para o outro, que vocês respondem a Deus, e quando nós olhamos para algo perfeito, você não tem dúvida da perfeição, não é verdade? Quantos já olharam para um casal, falaram, nossa, quanta perfeição nesse casal, tá bom. quem já olhou um casal, quanta perfeição, agora você já olhou para um casal, falou, quanta imperfeição, que troço esquisito, alguém já viu casais assim? Então, essa imperfeição, é um sinal que não é para prosseguir, ou talvez tem muita coisa a ser ajustada, eu, eu sou pastor, há muitos anos, e quando eu assumi a igreja, um irmão falou assim, pastor, eu quero casar rápido, eu falei, legal, mas você precisa Fazer o curso de noivos Para o seu bem Três semanas depois, passou, casei Um mês depois, divorciou Porque o motivo Em qual leva você a querer casar É o mesmo motivo que vai querer Levar você a divorciar né? Se o motivo em qual você quer casar é o sexo Então você pode ter certeza que o sexo também Vai fazer você separar, porque vai ter adultério Vai ter pornografia Vai ter sites pornográficos Então o motivo que leva você a prosperar é o um motivo que levou você também a falir, e eu coloquei seis pontos aqui, que são fundamentais, para que você possa construir, o primeiro ponto aqui, coloque fundamentos antes de casar, então você pode hoje aqui, talvez você está namorando, você está fazendo a corte, mas você precisa colocar fundamentos na sua vida, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, que tinham duas casas, duas construções, a tempestade veio para as duas casas, a casa que foi bem construída, ela permaneceu, porque tinha um bom fundamento, então, eu até coloquei aqui, você não deveria decidir, prosseguir em um relacionamento, se você não tivesse alguns pilares na sua vida, como uma vida financeira, você consegue sustentar a moça que está do seu lado? Porque se você não consegue sustentar você não deveria prosseguir, eu posso até te responder perguntas, eu casei com atestado de pobreza, mas o básico eu tinha para sustentar uma mulher, pagar aluguel e comprar comida, porque tem gente que não tem condição para nada, e quer brincar de relacionar, então presta muita atenção no que eu vou dizer para você, se a Bíblia diz que tiveram duas casas, uma foi construída sobre a rocha, e outra sobre a areia, a chuva veio, a da areia não permaneceu, Por quê? Porque não tinha um fundamento muito sólido, e quais são esses fundamentos que você precisa? Você já tem um propósito definido na sua vida? Você é alguém posicionado em você firmar princípios, firmar valores? Ou vocês estão brincando nos dois de se relacionar? Outra questão aqui, é você é generoso no propósito de Deus? Você é alguém que sabe vencer conflitos dentro de você você consegue pegar a sua corte ministrar na vida dela, conversar na vida dela, conversar com ele, vocês conseguem sentar e conversar, sem ficar ferido, magoado, maltratado, igual eu falei, eu mandei um dia a minha noiva aquela a boca, eu nunca gritei com a minha esposa, o amor, ele é firme, não é ignorante, tem homens que não conseguem ser firme, ele é grosso, ignorante, mas por quê? Porque não tem pilar, porque não tem fundamento, Quantas mocinhas são mimadas? Faz bico. Hum. Tinha uma mocinha muitas vezes atrás. Qualquer coisa que o irmão falasse para ela, ela fazia bico. Não queria conversar. Por quê? Porque foi criada sem pai. Então, se você veja um lar onde teve divórcio, se o seu pai, com todo respeito, não era um homem posicionado, se a sua mãe mandava em casa, você já tem um pilar faltando. E você precisa ir atrás desse pilar. Aponta para a igreja, transformação, curta a igreja, discipular, se permitir ser transformado, você trabalhar o máximo que você possa conseguir antes de ter uma construção em cima, porque o casamento é uma construção. A corte ou o namoro é a fundação. Então olha que interessante. Quando você é solteiro, você está ali é, pesquisando a terra. Não vamos pesquisar a terra aqui. Vamos ver onde que eu coloco meus burros aqui. E aí você, você achou? então quando você achou, aí você vai começar a colocar uma fundação, mas qual que é o problema do casalzinho da corte namorando? Ele quer ir com muita sede ao pote, ele tem com... tinha uma mocinha aqui que terminou a corte dela no ano passado, ela fazia igual a minha esposa falou, com medo de ser abandonada, com medo do rapaz largar ela, porque ela veio de uma família que teve divórcio, mas o trauma do divórcio é terrível, o sentimento de rejeição, de abandono, quando os pais divorciam é terrível, Normalmente pessoas que vieram de um lar onde aconteceu o divórcio, quando ele entra num relacionamento, ele se esconde. Medo da rejeição, medo do abandono, inconscientemente ele carrega esse trauma. Por isso que existe o um fundamento que é Cristo, transformação, lapidação, os princípios para que, que você possa ir para uma vida saudável quando você casar. Eu vou dizer para você, não importa o contexto que você veio, nem o que o diabo fez para destruir sua vida o que importa é você agora ter revelação, eu não posso construir sem o um fundamento, eu não posso construir sem o um pilar, Por quê? A tempestade vai vir, o dia mal vai vir, a tribulação vai vir, eu acho tão nobre quando alguém termina a corte, nossa, eu acho muito nobre, eu tiro meu, admiro mais, porque eu conheço gente que prosseguiu, e não era para prosseguir, aí você vê as crises dentro do casamento, porque na corte não era para prosseguir, a pessoa decidiu prosseguir, vai dar muito problema, mocinhas infantis, mimadas, filhinha de mamãe, que faz bico, não quer responder, que empaca igual burro, né, 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 e o cara fica ali tentando convencer a mulher para sair da crise, para com isso, ou você decide se resolver, ou acaba com esse relacionamento, é melhor você ser solteiro, feliz, com todo o respeito, do que ter um, ter um casamento desgraçado, que não tem graça, que não tem alegria, eu sou casado há 15 anos, quando eu beijo a minha esposa, eu perco o meu fôlego, exatamente como na lua de mel. Mas por quê? Porque você tem essa experiência, porque eu não construí antes de colocar a fundação. Então o solteiro está pesquisando a terra. O cara que está namorando na corte, ele está colocando fundamentos diante da terra que ele achou. E o casado está construindo eu vou ministrar essa palavra aqui para as pessoas casadas, para quem está na corte, para quem está solteiro, a mesma palavra, é a mesma palavra, você precisa entender, achei a terra, vou colocar o fundamento e vou construir, mas os princípios são os mesmos, então crise emocional, conflito, aí ah, vou entregar a cela, não quero liderar, falaram comigo, eu estou com bico, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, crise emocional, vai para a caverna, cheio de conflito, meu Deus, pelo amor de Deus, não tem muitos aqui, alguns estão se vestindo ainda como um jovenzinho, E está do lado da mulher que você vai casar, pentei o seu cabelo, você está do lado do homem que você vai casar, trate ele já com respeito, aí me perguntou o estragão, pastor, pegar, pode pegar na mão na corte, inh, 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 pode, pode, vou dizer para você, a sua corte está levando para onde, para um noivado ou, 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 ou parece que vai dar errado, é você que decide para onde que você vai, você decide onde você coloca o seu dinheiro, onde você coloca o seu coração, onde você coloca a sua vida. Está eu casei quantos meses de corte nós fizemos? Fizemos oito meses de corte. Nós só não casamos com seis meses de corte para ninguém achar que a gente estava em pecado. Porque nós tínhamos tanta certeza, mas tanta certeza, e todos os pilares estavam colocados e consolidados. Ai não, eu estou conhecendo, ele leva um tempo, né? porque eu vou dizer uma coisa para você, um dos pilares, o primeiro é você coloque os fundamentos, o segundo pilar, aprenda a se comunicar até resolver, então você tem que conversar, nem se for 15 horas de conversa até resolver, se vocês não aprenderem a se comunicar antes de casar, vai ser muito ruim o casamento, ah não, ela, ela faz bico, não quer falar desse assunto, eu acho que tem que morar de aluguel, ela, ela tem que financiar, eu quero comprar assim, ela quer comprar assado, eu quero ir para cá, ela quer ir para lá, então não tem comunicação, comunicação. 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está rogando misericórdia, clamando, desesperado, pedindo, pedindo, para quê? Para que todos falassem a mesma coisa, todos pudessem ter o mesmo parecer. Todos pudessem ser unidos, todos pudessem ter o mesmo pensamento. Então eu vou dizer para você, eu te rogo, você precisa falar a mesma coisa. Vocês precisam ter comunicação, precisa resolver os conflitos. Vamos casar quando? Vamos terminar? Vamos dar um tempo? Não? Vamos para onde? Vamos fazer o que? Vamos comprar isso aqui? Não, não vamos comprar isso aqui. Não, vamos ver. Não. Aí você, vocês não têm acordo. Então vocês estão construindo algo sem saber se comunicar. Para vocês terem ideia os maiores problemas dentro de casamento que existe, é comunicação, os casais não sabem se comunicar, porque talvez não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo agora, vocês precisam aprender a se comunicar, agora o que é comunicar? Comunicar é entrar em acordo, não, eu já falei para ela, está resolvido, está resolvido no coração, então não é só falar, é você conversar até quando você perceba que desceu para o seu coração, Quantas feridas são produzidas dentro de um casamento? Também dentro da comunicação. Já falei para ela, já expliquei para ela. Não, não, precisa conversar até que possa entrar no coração, ter alegria, ter paz. Casamento é um lugar de alegria, de prazer, de satisfação. E esses pilares aqui, com certeza, vai ajudar você a construir algo bom e sólido. E se você não sabe se comunicar, faça o seguinte. Chama o seu pastor, chama o seu discipulador, fala, ó, nós não sabemos conversar, eu atendo casais na minha sala, junto com a minha esposa, e os casais começam a conversar, porque pastor, se não tiver na presença de alguém, nós não conseguimos conversar, não tem maturidade. Diga para o varão, esse é o tempo nós aprendermos a nos comunicar. Aí tem o terceiro princípio aqui, terceiro fundamento, você precisa sempre estar na direção para ser alguém completo, alguém já viu um jogador de futebol incompleto? Fala, Nossa, já viu um cantor incompleto? Um médico incompleto? Toma de pirona. Alguém já viu pessoas incompletas? Eu acho que o pai é incompleto pastor Alguém já viu pessoas incompletas? Levanta a mão, quem já viu pessoas incompletas? Então presta atenção, você precisa ter um alvo na sua vida De ser alguém completo Pastor, como que eu consigo ser alguém completo? Romanos 12 diz, não se conforme com esse mundo Mas transformai-vos Então você precisa em todos os momentos Perceber oportunidades Para que você possa ser transformado como minha esposa disse, ela ficou em crise, em petir, queria pegar no meu pescoço, e ela foi para Deus e percebeu, que ela era carnal, que ela tinha que mudar, que ela tinha que resolver, e tiveram situações na minha vida também, que eu fui para Deus, eu tinha que ser transformado, é um princípio de vida, solteiro, na corte, namorando ou casado, até a sua morte, você precisa incluir isso aqui na sua vida, estar na direção de ser transformado, um dia minha esposa ia pregar numa conferência, eu cheguei em casa cansado, eu falei, amor, eu vou pregar amanhã, e eu não sei se eu prego essa palavra, se eu prego essa. Eu falei, você que tem que saber, você que vai pregar, misericórdia! Ela murchou assim, eu falei, nossa, eu dei uma resposta errada. Sem, alter, sem, sem alterar a minha voz. Eu fui e falei, nossa, pequei. No outro dia eu falei, amor, você me perdoa? Senteu, prega para mim o que você está pensando em pregar. Eu falei, prega essa. Essa tocou o meu coração Eu vou dizer uma coisa porque eu, eu preciso ser transformado Homens não gostam de pedir perdão Mulheres não gostam de, de submeter Tem mulher que é tão dura Tão dura que não pede perdão Para mudar ela fica é, é, é a conta do perdão Não pede perdão porque o orgulho é grande Ela fica amorzinho, quer um chocolatinho Depois parece que nada aconteceu Vamos tocar a vida Eu vou dizer para você, mulheres que não perdoam Vão ter filhos terríveis porque uma criança que não, perda, não tem o princípio do perdão Ela está perdida na vida Ela vai aprender a pedir perdão com o pai com a mãe Eu peço perdão para o meu filho de, de 10 anos Eu tenho uma filha de 5 anos Eu peço perdão Filha, você me perdoa pela maneira que o papai falou com você Você me perdoa E ela está ela na escola E a professora sempre fala Sua filha tem princípio de perdão Tem princípio de honra Tem princípio de gratidão Porque nós desenvolvemos princípios antes de casar e depois que a gente casa, a gente vai consolidar o que a gente conquistou, então se você conquista esses princípios, são pequenos, mas eles vão se desenvolvendo na sua vida, diga aleluia, esses dias, minha vida é muito corrida, eu corro muito, hoje eu nem sabia que dia que era, e nem o que eu fiz ontem, e onde eu estava ontem, me lembraram, porque viram o meu Instagram, eu falei, que dia é hoje? Porque tanta coisa, em tantos lugares ao mesmo tempo, esses dias eu fui para o Rio de manhã, à noite, fui pregar, não sei aonde, dormi, fui para o aeroporto, preguei num lugar, peguei um carro, fui para outro lugar, preguei, fui para o lado, voltei para casa, preparei a palavra, vim para cá, preguei. Às vezes esqueço onde eu estou. Às de repente eu falei, nossa, hoje é segunda. Minha esposa fez um almoço lá, falei, Davi, levei meu filho para andar na rua, comprar a figurinha da Copa. Eu falei, Davi, nós não podemos deixar barato o que a mamãe fez. Davi, ela arrumou a casa. Ela fez a comida. Ela fez um pudim, vamos fazer assim Quando ela terminar de colocar a mesa Eu honro ela, depois você honra ela Tá bom? Tá bom Aí falei, E a Rebeca ora, tá bom Aí eu honrei minha esposa Meu filho também honrou a minha esposa Minha filha agradeceu Minha esposa derramou algumas lágrimas E sentiu honrada e amada E nós prosseguimos Então eu vou lhe dizer, só tem como você consolidar O que você conquistou Por que, que tem casais que não tem algumas práticas Porque não conquistou eu vou dizer, você primeiro tem que conquistar E depois consolidar Então nunca se esqueça E, e seja um canal na vida da sua coxa O seu namorado Ó a carne aí, ó Tá folgada, ó a justiça própria Sua milendrosa E se abra para ter um coração perdoador Ó, essa sh, Esse coice ainda é de Deus, não Vai dar coice lá Quando casar vai ser assim Não, e é de Deus, vocês precisam ter essa comunicação, para vocês terem ideia, nem sei se eu posso falar isso aqui, quando eu termino de ter uma relação sexual, eu pergunto para minha esposa foi bom para você? ela fala amor, foi bom para você? Falo, oh, foi muito bom, poderia melhorar um pouquinho e eu dou uns toques para ela E assim, mas tem casal que 15 anos de casado, não é bom o sexo porque não aprenderam aí ah, eu vou falar que foi ruim, qual que é o problema? eu vou falar que ela me deu um coice? qual que é o problema? Eu vou falar que ele é folgado, qual o problema? Tem homens que são fedidos e a mulher não tem coragem de falar. Tem alguns aqui que eu vou dizer, como que ele vem para um seminário desse jeito aqui? Meu Deus do céu, coitado dessas irmãs, coitado desses irmãos. Você tem que falar, amor, com todo respeito, você parece uma moleque, você quer casar comigo mesmo? Talvez ele olhe para você e veja que você é uma menininha ainda. Diga para o varão e para a aí, me ajuda. Eu vou dizer, se você não se incomoda com o comportamento de alguém que vai casar com você, você está perdido. Vai cheirar CC a noite inteira. E, e se o seu corte aí está acima do peso, acima do peso, eu deveria falar. Uma vez eu comprei um colchão de presente para um casal. O colchão durava 10 anos, durou 2 anos e meio o colchão. Sim, ó. Eu falei, irmão. Eu te dei o colchão quando você casou Dez anos de garantia Olha o seu tamanho Irmã, o que, que você fez com o seu marido? E vocês se amam tanto que os dois cresceram juntinho <risos> Falei, se de dez anos, durou dois anos e meio eu não sei, o, o próximo colchão vai ser seis meses Vocês não tem noção é muito constrangedor, então um precisa ajudar o outro a estar tá comendo muito. Eu saía às vezes com alguns casais e a mulher ficava assim, olhando por causa do cara assim, ó, está comendo muito assim, ó. O cara, caramba, não posso comer direito. Falei, ela quer o seu bem. Aí o cara pedia uma pizza, duas pizzas, três pizzas e a mulher assim. E eu só vendo. E ele ficava assim, ó. Que ele se comunicava. Eu vou dizer isso é de Deus. Isso é de Deus. Eu mesmo, eu, eu, eu faço academia, eu corro na rua, faço abdominal, faço flexão, estou me alimentando muito melhor, porque minha esposa me ajuda. E eu falo para ela, você também precisa. Ela fala, amor, você está gordinho. Eu falo, você está gordinha também? E um ajuda o outro. Um ajuda o outro lá em casa, a gente corre junto. Eu vou dizer uma coisa para você, casais que, que, que pensam juntos, faz exercício junto, que ora junto, que se amam junto, que sonham junto tem mais favor de Deus, eu vou dizer o favor de Deus está na unidade, Salmo 139 deixou muito claro que Deus ordena a sua bênção, através da autoridade, através da unidade, agora se você não quer ouvir nem a pessoa que está pensando em casar com você, hum, quem que você vai ouvir? Mulheres que cresceram sem limites, o cara está lascado, igual eu, mas isso ali eu fui firme, 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 firme. Hoje tem uma mulher doce, quebrantada, uma mulher amanteigada na minha casa. Eu tenho uma manteiga na minha casa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, amor é você olhar defeito e você continuar amando. Mas quando você olha o defeito e você ama, você vai trabalhar para esse defeito resolver. Tem defeito que te incomoda muito na varoa aí? Ó? Não, eu estou amando muito coitado de você, teve um casal uma vez, eles brigavam tanto, que eles brigavam, falei, meu Deus, não vai aguentar, coitado dessa irmã, eles brigavam, 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 brigavam ia para o Rabib, brigavam, brigavam, no culto, brigavam, meu Deus, como é que está junto essa praga, meu Deus, eu nem sei quem que é pior, aí eles casaram, eu falei, amor, eu acho que não vai durar um mês, eu falei, irmão, eu amo muito ela, pastor, você não tem ideia, é a mulher, eu falei, meu Deus, se ela é a mulher da sua história, você, você vai desgraça, você machuca muito ela. Você é muito firme. Ela fala assim, Pastora, ele acha que eu sou o discípulo de, dele, e não sei o quê. Ele é firme comigo, e tem que levar para Deus, e tem que orar. Já orou irmã hoje? Já leu a Bíblia hoje, irmã? Eu não sou irmã dele, eu não sou discípulo dele. Eu sou a mulher da vida dele, mas ele acha que eu sou o discípulo dele. E aquela coisa toda, e a irmã é chata pra caramba. pastor, ela acha que eu sou que Ela acha que eu sou filho dela? Não sei o que, fala direito, come direito, veste direito. Aí casou. Um, eu falei, nossa, eu vou nem ligar para eles depois do lodimel, porque eu acho que já deu ruim. Um silêncio. Voltaram do lodimel. Um meio. falei, nossa. Eu falava, será que eles divorciaram? Se pegaram lá? Eu falei, vamos marcar para ir na casa deles. Um silêncio. Eu nunca me convido para ir na casa de ninguém. Eu falei, vamos lá, porque se divorciou, vamos ter que fazer alguma coisa. Fomos lá, a mesa de, de jantar pronta. Um silêncio. Uma adoração no YouTube. Eu quero ficar contigo. Lá, lá, lá. Eu falei, Flávia, tem alguma coisa esquisita. Eu olhando para minha esposa assim. Sentaram como dois casais maduros, falando. Com... Eu falei, são vocês mesmos que estão aí dentro? E sabe o que eu percebi? Eles brigaram tudo que tinham que brigar. Tudo, não sobrou nada para brigar depois do casamento. Eles foram para o casamento deles maduros, consistentes, é, conscientes mas quando tem briga assim, ou, ou para ou prossegue, e tinha outro casal que eles não, nunca brigaram até chegava a assustar, casal perfeito nem eu consegui ser assim e não brigava, minha princesa coração no WhatsApp estava passando ali, peguei uma florzinha porque eu lembrei de você, porque uma, você é a flor que, 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 que de aroma Aí o irmão ia trabalhar, vi esse chocolate, um sonho de valsa Lembrei que você é o sonho que vai entrar e vão dançar valsa no casamento Aquela coisa assim, maravilhosa, perfeita, não sei o quê Falei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu ficava mal porque ele não brigava Casou Na segunda noite, a lua de mel Foi, briga, 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 briga Três anos de muita briga para depois começar a desfrutar do casamento, cheio de feridas hoje no coração, porque nesse tempo aqui, fez isso aqui, levantou o tapete ó, e colocou a crise embaixo do tapete, com medo do abandono, porque veio de fruto de pais divorciados, eu vou dizer, tem muita coisa que você tem vontade de gritar, de falar, mas tem medo da moça te abandonar, o casal aqui da igreja que são obreiros, a mocinha tinha medo, do rapaz abandonar ela, e ela ficar para a titia, mas depois do seminário aqui, graças a Deus que ele é um homem de Deus, e ela é uma mulher de Deus, se posicionou para resolver, resolveu, depois voltou e casou, diga para a como que nós estamos na foto? Outro princípio aqui, descubra qual que é o seu propósito, você nasceu para quê? Você não nasceu um para o outro, serem terem felizes, vocês nasceram por conta de um propósito, e a pessoa que você vai casar, faz parte, desse propósito agora as pessoas se casam, meu propósito é casar com ela, que eu amo muito meu bem, eu vou dizer para você descubra o seu propósito, o filho pródigo teve tantos prejuízos na vida dele, porque ele não sabia qual que era o propósito qual faculdade você vai fazer, você formou em que, vai morar onde, vai comprar o que, vai fazer o que, vocês estão liderando, vocês são anfitriões, vocês são líderes de cela, querem ser discipuladores, querem crescer, querem avançar, estão lendo qual livro junto, não sei, não sei, não sei, vai ter problema, você vai casar, vai ficar parado no tempo e no espaço, você sabe, quem tem propósito, ele se veste diferente, quem tem propósito, ele cumprimenta diferente, quem tem propósito, ele ora diferente, quem tem propósito, se comporta diferente, porque ele tem um propósito, ele tem, ele tem clareza, daquilo que ele quer para a vida dele, então ele sabe, quando fala, quando não fala, quando é firme, quando não é firme, quando não abraça, quando não, porque ele tem propósito, Eu vou, quem tem propósito, já tem, evitou muitos problemas, e vai evitar muitos problemas na vida, quinto princípio, tem uma identidade bem firmada, ah, eu queria tanto um homem romântico. procuro um, eu vou dizer uma coisa para você. A mulher, ela é muito diferente do homem, e o homem é muito diferente da mulher. Nós vivemos tem um livro muito bom que chama assim Adão, o livro, o pecado do Éden. Quando o homem pecou no caiu no Éden, o homem se tornou duas figuras ou ele é um homem bruto, ignorante, acho que vai ter que precisar acordar irmão, ou ele se tornou uma pessoa assim, romântica, e eu vou dizer para você, o que uma mulher precisa, não é de um homem romântico, o que a mulher precisa é de um homem que sabe o que é da vida dele, é um homem que tem uma visão, carrega princípios, e também ama a sua esposa, tem homens por não ter visão, não ter propósito, ele quer suprir a mulher com carinhos excessivos, mas não é isso que a mulher quer, você não quer um papai, aí ah, filhinha, você está tão bonitinha, anjo, vai pagar a conta, vai se resolver, vai ter uma vida resolvida, vai liderar, vai avançar, vai ter um projeto de vida, vai honrar, vai construir os princípios da sua vida, agora uma mulher também, o sonho da mulher, ai, queria tanto, normalmente uma mulher imatura, que não foi suprida pelo pai, ela está atrás de um homem romântico, que faça todas as vontades dela, e aí o um homem também, que não teve uma mãe à maneira de Deus, ele está atrás de uma mulher que seja empregada dele, tanta briga, ela não, a mulher trabalhou o dia inteiro, o cara está atrás de uma empregada doméstica, uma passadeira doméstica, uma faxineira doméstica e uma cozinheira doméstica, nunca o homem está satisfeito com a mulher, por quê? porque tem um problema na identidade Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem, a imagem e semelhança a Deus, eu vou dizer, o homem nasceu para liderar para dominar para crescer e para avançar Diga aleluia. aleluia. E o último princípio, tenha uma visão clara, o que, que você quer? Para onde você está indo? Aonde você gasta o seu dinheiro? Quais são os seus projetos de vida? Vocês sabem para onde vocês dois querem ir? Então eu junto com a minha varoa aqui, nós temos um projeto de vida, até os 100 anos Deus nos levar, nós temos um projeto. Assim processado Projetado Planejado O homem faz planos, mas a resposta final Vem de Deus, então você precisa Fazer planos, porque Deus vai Selar os planos dele Na sua vida, sabe que tem gente Tem muita dúvida, insegurança Aquele sentimento que está faltando Alguma coisa, esses sentimentos É resultado de alguém Que não tem uma visão Lá em Joel diz que nos últimos dias O Senhor derramaria do seu espírito e os jovens teriam visões, o que é uma visão? Você, tudo o que você recebe, alguém que tem uma visão, o que ele recebe, ele já sabe o que ele vai fazer com aquele investimento, o que você vai fazer depois desse seminário? Quais são os seus posicionamentos práticos, que você vai ter diante desse seminário? Uma vez a mocinha deu um tapa na cara do corte, ele falou assim, pastor o que, que eu faço? ela me deu um tapa na cara, quando eu comecei a me posicionar, eu falei, você para porque se ela teve coragem de dar um tapa na cara antes de casar vai colocar você até um cantinho da disciplina quando você estiver casado esses dias eu atendi uma pessoa que não é dessa igreja muita briga no casamento eu falei, vocês brigam tanto e ela às vezes agride com uma mulher gata assim uau. eu falei, nossa, mas você nunca percebeu isso relacionando, não, passou, percebi ela era muito agressiva verbalmente comigo e eu falei, por que você casou com ela? eu achei que ela ia mudar depois de casar, eu falei, não, ninguém muda depois de casar, as pessoas pioram depois que elas se casam então, se alguém é generoso antes de casar, a pessoa vai ser mais generosa quando casar se a pessoa é carnal antes de casar, vai ser mais carnal depois de casar, se é espiritual vai ser mais espiritual depois de casar, E sabe que e, é, eu sempre fui cheio do fogo de Deus, do mover Deus, quando eu voltei da lua de mel, eu estava mais cheio do fogo de Deus e aí teve outros casais, quando voltar da lua de mel, voltaram o frio, foi assembleiano e voltou presbiteriano porque só potencializa se, se o seu varão não se cuida Antes de casar, você está lascada Você vai ter que ser Modelo dele também Amor, está ridícula essa roupa, misericórdia Eu vou dizer, é muito bom vocês terem Esse princípio E, e um dá uns toques para o outro Eu vi com o apelo que tinha um cheiro ruim aqui Eu falei, meu Deus, como é que pode? Nos adolescentes tudo bem, mas aqui Então, se preocupe Trate a pessoa que você vai casar Se você tem certeza, isso está crescendo como um príncipe Como uma pessoa nobre eu trato a minha esposa como uma rainha, como uma princesa, eu invisto na vida dela, a gente lê livro junto, a gente ora, a gente faz exercício, a gente se cuida. eu cuido dela, e ela cuida de mim, eu vou dizer para você, isso é crescente, agora o que, que é cuidar para você? Cuidar é proteger das pragas o jardim, cuidar é você poldar o que tem que poldar, cuidar é você cortar o que tem que cortar, cuidar é você... Tirar o que tem que tirar Cuidar é você se posicionar contra as pragas daquele jardim Eu vou dizer, o cuidado muitas vezes Vai ter uma interpretação que não ama Porque o amor para o mundo é um sentimento O amor para Deus é um caminho Lá em 1 Coríntios capítulo 3, no subtítulo diz Paulo fala, eu passo a mostrar um caminho sobre modo excelente E ele começa a falar o que é amor Então o amor é um caminho o amor para o mundo é um sentimento, se você falasse umas verdades para a pessoa e para a sua varoa, ela faria bico, ia emburrar com você, ia desligar o telefone na sua cara, tem mulher que desliga o telefone na cara, tem coisa que não tem perdão para um homem, agora se o homem perdoa que não tem perdão, você está perdido, uma mocinha desligar na cara do cara, ah não, está brincando, é um desrespeito, um dos melhores livros de casamento, é bem grosso sim fala assim, eles querem respeito e elas querem amor. Uma mulher nasceu para ser amada e o homem nasceu para ser respeitado. Uma vez fui para a Goiânia, tinha um grupo de pessoas, eu queria comer num lugar, e minha esposa queria comer em outro lugar. E tinha um grupo, ela falou, ah, eu queria. Eu falei, vamos comer, vamos todos comer num lugar? Ela falou assim, ah, eu queria comer outra coisa. Normal. Quando nós chegamos falou amor Você me desrespeitou Na frente de todo mundo falou amor Você me perdoa Você sabe que O princípio do respeito E do perdão Está muito claro E tem que ser lembrado Quando não acontecer Uma mulher tem que ser amada Ser protegida Ser ministrada Ser suprida Ser direcionada Você é o pastor e um homem tem que ser respeitado. O que, que É respeito? O tom de voz que você fala. E você está num grupo com pessoas, você quer ir para um lugar. A mulher fala: Não, eu quero ir para outro lugar. E nós chegamos em casa, nós sempre conversamos: Ó, oh, quando você quiser comer outra coisa, tudo, faz o seguinte. Vamos combinar antes de. Eu já, vi, eu já vi casais de discipuladores perdendo o discipulado. Porque a mulher fala outra coisa na frente dos outros. E daí entender que quem manda em casa é a mulher. Vocês são jovens vocês vão ter um outro tipo de família, outro tipo de casa, outro tipo de fundamento, vocês são eternamente privilegiados, seus pais não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo, então o que é respeito? Como que você poderia respeitar a pessoa que você vai casar? Pergunta para ele, o que, o que leva você a se sentir de desrespeitado? A maneira que você fala... Condenação, você é sempre assim Não muda de vida, olha quanto você ganha Não dá uma flor Isso é o que? Desrespeito E se você leva isso para dentro do casamento Vai ser terrível, vai ser terrível Terrível, terrível